0: Deutschlandfunk. Das
1: Feature. Sind wir
2: wirklich die Ursache des Problems?
1: Diese Extremisten, sind das wir? Kommen die von uns?
2: Diese ganzen Leute, die bei uns und auf der Welt Probleme machen?
3: Riyadh, Saudi-Arabien, Spätsommer 2018 in einer Limousine mit einem Vertreter des saudischen Staates.
2: Wenn wir also die Ursache der Probleme sind, dann müssen wir uns ändern. Wir wollen den Menschen in der übrigen Welt zeigen, dass wir uns gemäßigt haben. Das
3: Königreich der Saud, ist dahin der Inbegriff des Unveränderbaren, regiert nach einer Weltanschauung aus dem frühen Mittelalter, nach Religionsgesetzen, die es zu einer extremistischen Ideologie verarbeitete und weltweit exportierte. Und nun? Die Kehrtwende? Ein Dreh um 180 Grad?
1: Wenn sich Staaten stylen. Geheimwaffe, Nation Branding. Ein Feature von Mark Turner.
0: Bei Nation Branding geht es ganz pragmatisch für viele Nationen darum, die politische und kulturelle Reputation zu erhöhen, ausländische Investoren anzuziehen und Tourismus zu fördern, aber auch bessere wirtschaftliche Beziehungen zu anderen Ländern und Regionen zu entwickeln. Johannes Bohnen,
3: Gründer und Chef der Berliner PR-Firma Bohnen Public Affairs.
4: Im Grunde genommen ist es ja, wenn Sie das so wollen, eine Fortsetzung der Diplomatie im positiven Sinne.
3: Rezo Schlauch, Mitglied der Grünen, vormals parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, heute Investmentberater, tätig in unterschiedlichen Aufsichtsräten und
0: Lobbyverbänden. Und bei Nationen ist es eigentlich ganz ähnlich wie bei normalen Produkten, wie bei Müsliriegel. müsli -Riegel. Ein Land muss in seiner Werbung wahr zu sich selbst sein, das muss sozusagen bei Realitäten andocken. Nation Branding.
3: Als ich im Sommer 2018 nach Saudi-Arabien kam, hatte ich davon keinen Begriff. Ich war nur überrascht, dass Saudi-Arabien mich überhaupt einreisen ließ. Der vom Königreich entfesselte Jemenkrieg lief gerade auf vollen Touren. Tagtäglich zeigten internationale Medien, mit welcher Grausamkeit Saudi-Arabien ihn führte, mit welchen Folgen, besonders für die jemenitische Bevölkerung.
0: Sicher ist, dass sehr, sehr viele Zivilistinnen und Zivilisten dort im Jemen getötet werden, auch durch saudische Bombenangriffe.
3: Jan van Aken, Politiker der Linken und langjähriger uno waffeninspekteur
0: Das Zweite, was wir sicher wissen, ist, dass es Bomben gibt, die in Italien hergestellt werden bei einer Tochter der deutschen Firma Rheinmetall. Das ist wahrscheinlich ohne deutsche Genehmigung passiert, weil es noch ein rein italienisches Produkt ist, aber Inhaber Rheinmetall als deutsche Firma und mitverantwortlich.
3: Im Bundestag wuchs parteiübergreifend die Kritik.
2: Eine Kriegsallianz, angeführt von Saudi-Arabien, bombardiert auf grausame Weise den Jemen. Sie bricht Völkerrecht, sie blockiert Hilfslieferungen und verursacht
1: unendliches Leid.
2: Wie kann es sein, dass die Welt die Augen vor einer solchen humanitären
5: Katastrophe verschließt? Mir ist das ein Rätsel.
6: Das
3: konservativ-islamische Wüstenreich ist eines der verschlossensten Länder der Welt. Recherchen sind dort, wenn überhaupt, nur unter strenger Aufsicht möglich. Visa-Anträge bedürfen persönlicher Fürsprache aus dem Umkreis der Herrscherfamilie. In den Jahren zuvor hatte die Botschaft des Königreichs meine Anfragen gar nicht erst beantwortet. Doch nun erteilte sie mir sogar postwendend ein Pressevisum. Das Büro des Botschafters bat außerdem um eine Liste der gewünschten Gesprächspartner und akzeptierte sie dann anstandslos. Die Botschaft forderte mich auf, die entsprechenden Termine in den Ministerien und bei der saudischen Armee vor Ort von einer für mich zuständigen Kontaktperson arrangieren zu lassen. Die würde sich nach meiner Ankunft bei mir melden. Schon mein offizieller Abholer sprach bei der Ankunft in Tönen, wie sie aus Saudi-Arabien vorher nicht zu hören waren. Die Frauen, meinte er, seien hier stets zu Unrecht diskriminiert worden.
2: Einige Analytiker nennen Saudi-Arabien mittelalterlich. Im wahhabitischen Mittelalter hatten die Frauen keinerlei Rechte, aber diese Gesellschaft verändert sich. Die Regierung, der König, der Kronprinz wissen längst, dass die Religionsgelehrten nicht recht haben. Aber sie wollten, dass die Gesellschaft sich allmählich auf den Wandel zubewegte, wie das überall sonst auf der Welt passiert. Und als es soweit war, zack, da kam die Entscheidung. Und nun ist es den Frauen erlaubt, Auto zu fahren.
3: Veranlasst von Kronprinz Mohammed bin Salman dem neuen starken Mann in Riyadh, durften Frauen also plötzlich Auto fahren. Kinos öffneten, Künstler wurden gefördert und der aufstrebenden Mittelklasse vermittelt. Man sehe in ihnen nicht länger Untertanen, sondern Bürger. Was würden mir all die Prinzen und religiösen Würdenträger sagen, die Veränderungen stets als unvereinbar mit dem besonderen Charakter der Wüstenmonarchie beschrieben hatten? Doch dann kam die eigentliche Überraschung nach der Überraschung. Sie sagten nichts. Statt Innenministerium oder Religionsbehörde meldete sich ein Kevin O'Brien aus Berlin. Auf Deutsch, mit leichtem englischen Akzent. Er sei ein ehemaliger Kollege, stellte er sich vor. Lange Zeit tätig für New York Times und Handelsblatt. Durch saudische Regierungsstellen habe er von meiner Recherche erfahren. Er sei beauftragt, mir zu helfen. Und arbeite für eine Berliner PR-Agentur namens WMP Eurocom, die ihrerseits von den Saudis dazu beauftragt worden sei. Er werde sich erlauben, mir so bald wie möglich ein paar Vorschläge für Interviews zu schicken. Der Internetauftritt von WMP Eurocom ließ sich leicht finden. Die Firma gilt als eine der führenden deutschen Lobbyfirmen und als Netzwerke zwischen Wirtschaft, Medien und Politik, wofür auch das Kürzel WMP steht. Als seine Spezialität verzeichnete sie Nation Branding. Unabhängige Beobachter verwiesen auch darauf, dass mindestens bis 2017 zu den Hauptkunden von WMP die deutsche Rüstung gehörte. Dieselbe, die, wie man neuerdings in Deutschland kritisierte, an Saudi-Arabien Kriegswaffen verkaufte.
4: Sie wissen ja, dass ich jetzt nicht im operationalen Geschäft bei WMP aktiv war, sondern ich war Mitglied des Aufsichtsrats. Wetzel
3: Schlaus saß seit 2016 in dem Gremium. An den Auftrag, PR für Saudi-Arabien zu machen, erinnert er sich gut.
4: Also ich war damit nicht befasst. Trotzdem äh, war ja nun am Anfang so, dass äh, da die Zeichen äh, auf Liberalisierung standen, also auch gesellschaftliche Liberalisierung. Ich erinnere an die Frage Frauen, äh, Teilhabe an der Gesellschaft, die ja nun äh, in Saudi-Arabien weit hinter dem Mittelalter zurücklagen. Da ist ja nun einiges
0: positiv bewegt worden. Es gibt eben nicht nur soziale und ökologische Nachhaltigkeit, sondern auch politische Nachhaltigkeit.
3: Berlin, Regierungsviertel. Hier in unmittelbarer Nähe zum Bundestag und zu den Zentralen der politischen Parteien hat Bohnen Public Affairs ihre Büros, die PR-Agentur von Johannes Bohnen. Zu ihrem Aufgabenbereich gehört auch Nation Branding, also Staaten zu behandeln wie
0: eine Marke, die auf dem Markt platziert wird. Ich finde eigentlich den Gedanken interessant, wie sich der Begriff der Investition verändert in der heutigen Zeit, dass man eben nicht nur investiert in Gebäude und Maschinen und äh, Mitarbeiter, sondern auch in die politischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen des langfristigen Unternehmenserfolges. Ein Land mit gezielten
3: Methoden positiv zu vermarkten, ist etwas für alle Nationen, die mit einem negativ entsprechenden Schlagzeilen zu kämpfen haben, so meinen PR-Berater wie Johannes Bohnen. Das gilt auch für Deutschland. Besonders habe das 2006 gegolten, kurz vor der Ausrichtung der Fußball-Weltmeisterschaft. Damals häuften sich Berichte über Ausländerfeindlichkeit, insbesondere in Ostdeutschland. Das Bild des ausländerfeindlichen Provinzialismus trug dazu noch immer die Schatten von Drittem Reich und Holocaust. Außerdem die schier unausrottbaren Vorurteile. Deutsche gelten als humorlos, notorisch unlocker, rechthaberisch bis rüpelhaft auftrumpfend. Zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006 sollte dieses Image planmäßig verändert werden.
7: Wer jetzt nicht lebt, wird nichts erleben. Bei wem jetzt nichts geht, bei dem geht was verkehrt.
3: Die Bundesregierung engagierte dafür PR-Experten. Ihr Auftrag, positive Deutschlandbilder schaffen. Sie machten sich ans Werk und entwickelten das deutsche Sommermärchen. Einer von ihnen war Johannes Bohnen. Er denkt noch heute gern an den Auftrag vor der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland.
0: weil ich damals an der Kampagne beteiligt war, weil wir die Stärken Deutschlands uns sehr systematisch angeschaut haben und verdichtet haben. Und am Ende kam es dann zu der werbischen Übersetzung der Strategie. Und das war Deutschland ein Land der Ideen. Wir gucken nach vorne. Und das passte natürlich wie Faust aufs Auge, gerade auch im Nachhinein. Dies wunderbare Wetter, wir waren hervorragende Gastgeber. Deutschland hat sich positiv dargestellt. Das Ausland hat gespiegelt, wie toll wir das gemacht haben. Und das Ganze wurde eben unterstützt durch vielfältige Kommunikationsmaßnahmen.
6: Juni
3: 2006. Hunderttausende tauchen Deutschland in ein Fahnenmeer. Und die ganze Welt schaut überrascht auf die deutschen Fans und auf das deutsche Wetter. Da treffen sich plötzlich Leute, die nie vorher zusammen gefeiert hätten, sitzen in irgendwelchen Public Viewing-Kneipen äh, und feiern... Eine Sache. Und das, also dieser gemeinsame Nenner, den Deutschland da plötzlich hat, äh, den finde ich toll. Zu Gast bei Freunden. Die tolle Stimmung. Ansteckend. Die Welt zu Gast bei Freunden. Bier und Tricolore, Public Viewing, Brezel und Würstchenseligkeit. Eine deutsche Fahne, die erstmals nicht Krieg und engstirnigen Nationalismus ausdrückte, sondern Weltoffenheit. Und die man überall hinhängen konnte, weil sich mit Schwarz-Rot-Gold die Stärken des Dichter- und Denkerlands verbanden. All das, woran man sich jetzt wieder gern erinnerte.
0: Beispielsweise hatten wir damals ein Walk of Ideas, wo wir überdimensionale Skulpturen in Berlin-Mitte aufgestellt hatten, die die Leistungsfähigkeit und die besonderen Produkte Deutschlands präsentiert haben. Der Adidas-Schuh zum Beispiel vor dem Brandenburger Tor. Das Auto, Einsteins Relativitätsformel und so weiter, überdimensional dargestellt. Ich würde mal ganz selbstbewusst behaupten, dass das eine sehr gute Kampagne war. Am Ende bleibt der Jubel, dritter Platz. Und Deutschland feiert das Sommermärchen 2006.
3: Und so holen Mannschaft und Fans am Ende gemeinsam den wichtigsten Titel: Weltmeister der Herzen. Das Sommermärchen. Es gilt als Initialzündung für die deutsche Nation-Branding-Branche.
5: Das, worum es da im Kern geht, das, was man ja auch als Nation-Branding bezeichnet oder Country-Branding, ist ja eben die Reputation, das Image eines Staates in der globalen Öffentlichkeit oder in einzelnen Drittstaaten sozusagen zu verbessern, oder auch zu polieren. Das kann man auch Propaganda nennen oder kann Propagandakomponenten haben. Berlin. Nur einen Steinwurf vom Büro der Bohnen Public Affairs
3: entfernt und in nicht minder enger Nachbarschaft zu Medien, Politik und Parlament sitzt Timo Lange von der Organisation Lobby Control.
5: Timo Lange ist so etwas wie ein Gegenspieler der PR-Agenten. Wir setzen uns ein für Transparenz, für Regeln, für den Lobbyismus, beschäftigen uns aber auch mit Meinungsmache, mit PR und schauen da äh, auf die Finger von Agenturen, von ähm, Unternehmen, Verbänden. Wie arbeiten die? Wie wird hier versucht, politisch vor allem Einfluss zu nehmen? Und wie ist das aus demokratischer Perspektive zu bewerten? Und ein ganz großer Teil unserer Arbeit besteht natürlich auch darin, uns für klare Regeln und auch Grenzen und Schranken für Einflussnahme und Lobbyismus einzusetzen. Wenn sich, wie schon im Kürzel der
3: Firma WMP angelegt, Wirtschaft, Medien und Politik vermischen, dann,
5: so Lobbykritiker Timo Lange, sollte man genau hinschauen. Da sind ja nun auch zum Teil ehemalige Politikerinnen und Politiker mit dabei, auch ehemalige Journalisten, die dann über ein besonders gutes Kontaktnetzwerk auch verfügen. Das vermischt sich dann mit Lobbyarbeit und Einflussnahme in Deutschland zum Beispiel, wo es dann darum geht, die Agenturen als Türöffner zu benutzen, um dann hier mit Regierungsvertretern oder anderen Persönlichkeiten in Kontakt zu treten. Eine von ihnen ist Rezo Schlauch.
4: Ich habe extrem viele Lobbygespräche als parlamentarischer Staatssekretär gemacht, und zwar
3: unterschiedlichster Art. Der heute 73-Jährige ist ein Urgestein der Grünen, seit Gründung der Ökopartei mit dabei. Im Kabinett Schröder unter dem Wirtschaftsminister Wolfgang Clement war er Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Den Seitenwechsel von der Politik in eine privatwirtschaftliche PR-Agentur Fand er interessant.
4: Weil ich ja nun wirklich die Geschichten von beiden Seiten erlebt habe. Der Clement hatte ein ziemliches Vertrauensverhältnis zu mir und deshalb habe ich extrem viele solche Lobbygespräche geführt. Und es ist ja, wenn man politischer Mensch ist, wie ich bin, ist es natürlich schon auch spannend, sozusagen äh, von der anderen Seite, Politische Prozesse mit zu gestalten, beziehungsweise politische Prozesse auch äh, näher zu analysieren, wie sie ablaufen, das ist ja eine andere Perspektive, als wenn man selber im aktiven Geschehen drin ist.
3: Dear Mark, I've arranged the following four interviews for you so far. Pardon the English. I can write faster. Riyadh, Sommer 2018. Während die Ministerien von Kronprinz Mohammed bin Salman meine mit der saudischen Botschaft abgestimmte Gesprächsliste konsequent ignorierten, hatte mein neuer Ansprechpartner Kevin O'Brien in Berlin für mich Gesprächspartner organisiert. Iman Joharji, a Jeddah entrepreneur and clothing designer and the maker of the driving abaya a gown designed specifically for auto driving Saudi women visit interview at AMC Cinema in Riyadh the first cinema to open in Saudi Arabia in more than 40 years die angebote kamen aus verschiedenen bereichen ein neu eröffnetes kino eine schneiderin die ein autofahrgewand für frauen entworfen hatte die von mir erhofften politisch relevanten interviewpartner waren aber nicht darunter. In puncto Frauen schlug mir WMP vor, Fühlung mit Miss Almo Amar aufzunehmen. Miss Almo Amar is a creative force in the new Saudi cuisine movement, which emphasizes a return to healthy foods and organics. Noura is looking forward to meeting with you. Miss Almo Amar sah eine kreative Kraft in der, so hieß es bei Kevin, neuen saudischen Küchenbewegung. Ich musste zweimal hinschauen. Hatte Kevin sich verschrieben? Meinte er neue saudische Frauenbewegung? Nein, er schrieb Küchenbewegung. Saudi restaurateur in Paris Le Cordon Bleu, restaurant. Je länger ich Kevin's Angebot auf die Relevanz für meine Recherche abklopfte, desto hörbarer wurde in meinem Hinterkopf ein Geräusch, das sich wie eine Alarmglocke ausnahm. Ich saß jetzt vor Ort in Saudi-Arabien, dem Land, das einen verheerenden Krieg vom Zaun gebrochen hatte. Und mein neuer Ansprechpartner schlug mir vor, etwas über die neue saudische Küchenbewegung zu machen. Aber wer genau schlug mir das eigentlich vor? Für wen genau arbeitete Kevin O'Brien? Wer waren bei der Berliner PR-Firma die Akteure und Entscheidungsträger?
4: Na ja, gut, das ist eine spannende politische Agentur gewesen, die auch politisch unterschiedlich besetzt war.
3: Rezo Schlauch, damals im Aufsichtsrat von WMP. Als Vorstandsvorsitzenden verzeichnete die Firma im Sommer 2018 den langjährigen Journalisten und PR-Manager Michael Inaker. Als Vorsitzender des Aufsichtsrats firmierte der langjährige bild Hans-Hermann Tietje. Weiter im Aufsichtsrat saßen der deutsche Ex-Finanzminister Hans Eichel, Wendelin Wiedeking, ehemaliger Vorstandsvorsitzender bei Porsche und eben der grüne Rezzo Schlauch. Hat sich Schlauch angesichts des Jemenkriegs gefragt, ob er den PR-Auftrag für Saudi-Arabien mitverantworten kann?
4: Natürlich stellt man für sich selber die Frage, ist es okay, kann ich das vertreten, ja oder nein. Und äh, in diesem Fall habe ich übrigens natürlich auch wie als aktiver Politiker, als ich Mandat hatte und als ich Mitglied der Regierung war, hatte man äh, mit Ländern zu tun, die in ihrer Verfasstheit problematisch sind, die in ihren äh, Aktionen problematisch sind. Das hat mich nicht davon abgehalten und zwar natürlich auch unter dem Aspekt zu sagen, es muss die diplomatische und die kommunikativen Ebenen auch zu Ländern, die problematisch oder auch gar hochproblematisch sind, die sollte man aufgrund solcher Erwägungen nicht abbrechen. Also wenn Sie das mal weiterspinnen, dann müssten sie mit China von heute auf morgen jegliche Kommunikation einstellen.
3: Saudi-Arabiens Regime gehört zu den repressivsten der Welt. Offenbar hatten die zuständigen Stellen beschlossen, ihre Kommunikation, ihre Informationsarbeit nicht mehr selbst zu erledigen, sondern outsourcen an eine private deutsche Agentur namens WMP. Die legten mir nun Themen vor, die Saudi-Arabien ausschließlich in günstigem Licht erscheinen lassen sollten. Das war PR und Propaganda statt Information. Im Auftrag einer ausländischen Macht und interessierter deutscher Firmen. War das der deutschen Botschaft in Riyadh bekannt? Wie äußerte sich dazu der Vertreter des Auswärtigen Amts, der deutsche Botschafter? Der hieß Dieter Haller und konnte mir vielleicht mehr sagen zur Rolle von WMP – und ob es an der Firma vorbei noch andere Informationskanäle gab. Ich versuchte, vor meiner Abreise aus Saudi-Arabien mit ihm ein Hintergrundgespräch zu führen, hörte aber nur, Haller sei gerade abgereist, der Posten des Botschafters sei vakant, sein Nachfolger noch nicht eingetroffen. Welche Wahl blieb mir also? Sollte ich angesichts dieser Sachlage also nicht gute Miene machen und auf das Angebot der Berliner PR-Leute eingehen? Und schließlich, wer würde dem Resultat am Ende ansehen, dass eine PR-Agentur daran mitgewirkt hatte? Kevin O'Brien hatte mir schließlich versichert, wir sprechen niemals über unsere Kunden. Alles würde also so aussehen, wie hundertprozentig selbst recherchiert. Und keine Regel oder Vorschrift verpflichtet einen deutschen Journalisten, offenzulegen,
5: dass ihm eine PR Agentur zugearbeitet hat. Das ist genau das Problem, dass dann hier ein gewisser Spin über die Medien verbreitet wird. Timo Lange von Lobby Control. Wenn die Agenturen erfolgreich arbeiten und das gelingt immer wieder und für die Leserinnen und Leser, für die Öffentlichkeit, das oft überhaupt nicht nachvollziehbar ist, dass hier am Ende dann eigentlich Inhalte, Aussagen, Argumente der Regierung, um die es eigentlich geht, im Hintergrund stehen.
3: Als ich schließlich im Spätsommer 2018 am Flughafen von Riyadh den Jet Richtung Deutschland bestieg, hatte ich so wenig Material im Gepäck wie komm sonst nach einer Recherche. Dank WMP war ich in einem der neu eröffneten Kinos gewesen und hatte auf Vermittlung der Berliner Agentur einen saudischen Künstler interviewt, der den Kronprinzen lobte. Ansonsten hatte ich mir selbst Kontakte in die Gesellschaft aufgebaut, Soweit das in Saudi-Arabien eben möglich war. Etwa Gespräche mit den Wissenschaftlern einer Stiftung geführt, die allerdings betonten, keine offiziellen Stimmen zu sein. Meine eigentliche Mission, das, was ich bei der saudischen Botschaft ausdrücklich angemeldet hatte, was mir zugesagt worden war und wofür ich das Pressevisum erhalten hatte, nämlich genau vorbenannte Minister und Repräsentanten des Regimes zu interviewen, Gerade dieses eigentliche Ziel hatte ich eindeutig verfehlt. Stattdessen war ich auf ein neues Thema gestoßen.
7: Give me 30 seconds and I can give you a list of 30 terrifying challenges facing humanity and the planet at this point in history.
3: Seit meiner Rückkehr aus Saudi-Arabien gehe ich dem Begriff des Nation Branding nach. Und wer immer sich damit befasst, dürfte früher oder später auf Simon Anholt stoßen. Denn Anholt wird von den Kollegen weltweit als der Erfinder dieses Geschäftszweigs gehandelt.
7: Und
3: Anfang der 2000er Jahre fing der Brite an, sich weltweit Staaten als PR-Berater anzubieten. Er gilt als Star der Branche, reist viel beschäftigt um den Globus. Eine Interviewanfrage von mir beantwortet er allerdings nicht.
7: Sache, die die arbeiten, das Gefühl,
3: Dafür kann man ihn auf Veranstaltungen erleben, auf denen er gefeiert wird wie eine Art Guru. Mit Freisprechmikrofon auf der Bühne hin- und her schreitend erzählt er immer wieder, wie er das Nation Branding zu dem entwickelt habe, was es heute sei. Mitte der 2010er-Jahre habe er dann aber etwas festgestellt. Vor allem Schurkenstaaten meldeten sich bei ihm und buchten ihn als Berater. Das habe ihn gestört. Denn einen Staat könne man nur positiv darstellen, wenn er sich auch in eine positive Richtung hin entwickle.
2: Zu den angenehmen Dingen, die ich in den letzten 20 Jahren als Berater für Regierungen überall auf der Welt tue, gehört es, echte Politikkonzepte in der realen Welt auszuprobieren. Und ich gebe Ihnen mit auf den Weg, es ist ohne weiteres möglich, Harmonie zwischen Ihren nationalen und Ihren internationalen Verantwortlichkeiten herzustellen. Sie können das Richtige für Ihre eigenen Leute tun und zugleich das Richtige für die Menschheit als Ganzes. Um öffentlich zu machen, für welche Nationen
3: es sich lohne zu werben, hat Anholtz seine eigene internationale Qualitätsrangliste kreiert, den Good Country Index.
7: Der Good
2: Country Index ist der Versuch zu messen, was jedes Land dem Rest der Welt an Positivem geben kann, und zwar außerhalb seiner eigenen Landesgrenzen.
3: Ranglisten zur Lage der Presse- und Meinungsfreiheit oder zu den Menschenrechten gibt es bereits. Sie werden jährlich von Reporter ohne Grenzen, von Amnesty International oder Human Rights Watch erstellt. An Simon Anholts Good Country Index ist etwas neu und anders. Auch Diktaturen mit zweifelhafter Menschenrechtsbilanz können darin einen Sprung nach oben schaffen. Auch sie können in der Logik des PR-Beraters etwas tun, das die Weltgemeinschaft als positiv verbuchen könnte. Und zwar, wie Ernhold betont, auf einer völlig objektiven Bewertungsgrundlage.
7: Opinion, Welches Land höher und
2: niedriger eingestuft wird, hat nichts mit meiner persönlichen Meinung zu tun. Es basiert auf 35 Datensammlungen, die wiederum dem System der UN entnommen sind. Sie messen die positiven und negativen Effekte, die von bestimmten Ländern ausgehen. Ich gebe Ihnen nur mal schnell den Überblick. Finnland stand in der letzten Erhebung ganz oben. Gut gemacht, Finnland. Wenn Sie weiter nach unten gehen, bemerken Sie, dass die USA seit der letzten Erhebung bemerkenswert weit nach unten gesackt ist. Russland dagegen hat es aus vielerlei Gründen nach oben geschafft. Noch 2014
3: rangierte Russland auch in Einholz-Index nur auf Platz 95. 2018 bereits auf Platz 41.
2: Russlands Aufgabe für die nächsten Jahrzehnte lautet,
3: so Einholz' Empfehlung an das System Wladimir Putins,
2: nicht länger versuchen, die Leute auf der ganzen Welt in Furcht vor seiner Kraft zu versetzen, sie zu beeindrucken oder ihnen Neid auf Russland einzuimpfen. Russland sollte ganz einfach Wege finden, dass Menschen froh sind, dass es Russland gibt.
4: Right
3: Wer heute in einem der vielen Hotelzimmer der Welt das Fernsehen einschaltet, stößt anstelle des langjährigen Marktführers CNN oft auf Russia Today. 2014 ging außer der englischen Version des Auslandssenders auch der Ableger RT Deutsch auf Sendung.
6: Wir haben dort Interviews mit Verschwörungstheoretikern, wir haben eine groteske Überzeichnung der manipulations- oder angeblichen Manipulationsverhältnisse in diesem Land.
3: Kurz nach dem Start des russischen Auslandssenders RT in Deutschland meldet sich der Medienwissenschaftler Bernhard Parkson im Deutschlandfunk mit einer Einschätzung zu Wort, die bis heute gültig ist.
6: Das Ganze ist ganz klar. Eine gelenkte Öffentlichkeit, um die es hier geht, das ist eine Strategie, die dahinter steht. Im Grunde genommen ist es politische PR, die wir hier zu gewärtigen haben.
3: Der selbsterklärte Anspruch von Russia Today besteht darin, der Meinungsfreiheit auf die Sprünge zu helfen, unbequeme Wahrheiten auszusprechen, die sich keiner auszusprechen traut, die Heuchelei hinter dem westlichen Freiheitsbegriff aufzuzeigen, im Westen Verhülltes zu enthüllen. Dieser Agenda entsprechend nennt Russia Today Deutsch eine seiner Sendungen der fehlende Part.
8: Ausgangssperren, Versammlungsverbote, Reisebeschränkungen und Grenzkontrollen. Nein, es ist nicht Krieg, es ist Corona. Wir stellen uns die Frage, ist das alles wirklich notwendig? Und auch wenn es aktuell etwas ungemütlich werden kann, wenn man diese Frage stellt, so befinden wir uns aktuell in einer präzedenzlosen Zeit und einer noch nie dagewesenen Einschränkung unserer Grundrechte.
3: Das European Journal for Cultural Studies hat Russia Today unter die Lupe genommen. Sein Resümee, beim staatlichen russischen Auslandssender handele es sich um einen besonders
6: eindeutigen Fall von Nation Branding mit klar identifizierten Akteuren und einer Branding-Strategie. Es geht hier darum, dass RT Deutsch ja eigentlich das Schüren von Medienverdrossenheit als journalistisches Programm verkauft. Und das ist ein durchaus hochinteressanter Versuch, weil hier Dahinter steht ja der Kreml, staatlich gelenkte Öffentlichkeit den Schulterschluss mit der Gegenöffentlichkeit, der medienverdrossenen Gegenöffentlichkeit sucht. Also es ist die Inszenierung von Staatsöffentlichkeit als Gegenöffentlichkeit und die Entdeckung von aktueller Medienvertrossenheit als publizistische Marktlücke. Und das macht RT Deutsch, das ja sonst journalistisch wenigen Ansprüchen nur zu genügen vermag, durchaus dann interessant als Zeitindiz, als Symptom.
3: Folgte Simon Anholz öffentlicher Empfehlung ein Beratungsvertrag mit der Regierung in Moskau? Haben andere PR-Berater den Sender RT zum Zweck einer besseren Außendarstellung Russlands entwickelt? Herausfinden lässt sich das nicht. Weder Staaten noch PR-Berater aus der Branche reden öffentlich über ihre Geschäftsbeziehungen. Für PR-Berater Johannes Bohnen steht aber in puncto Russia Today eines fest. Es Ist ein Propaganda-Instrument für Russland. Russlands Nation Branding ärgert Bohnen. Wie könne sich ausgerechnet dieser Staat als Vorreiter der Meinungsfreiheit präsentieren? Ein Staat, der Selbstkritik kaum zulässt. Der unabhängige Journalisten einsperrt, Oppositionelle aus dem Verkehr ziehen lässt und ihnen selbst noch im Ausland
0: Greifkommandos hinterher schickt. Aus Sicht des Regimes ist das verständlich, gerade wenn man so ruchlos unterwegs ist, wie die Russen das sind. Sie versuchen ja auf verschiedensten Ebenen den Westen zu spalten und da gehört natürlich ein solches Medium mit dazu.
3: Echtes Nation Branding, unterstreicht Johannes Bohnen, dienen nicht der Diktatur,
0: sondern der Demokratie. Mir persönlich geht es natürlich darum, Demokratie zu befördern im Ausland.
4: Also das hat man sich ja nicht so vorzustellen, dass so ein Mandat so abläuft nach dem Motto, Saudi-Arabien oder die jeweilige Nation oder das jeweilige Land gibt also vor, was zu machen ist. Und die Agentur realisiert das und setzt es dann im Einzelnen um. Sondern das sind ja dann auch äh, gegenseitige Austauschprozesse, wo man auch bestimmte Einflussmöglichkeiten hat, die man aus meiner Sicht auch dann ausfüllen sollte. Und also deshalb habe ich da keine Probleme mit.
3: Herbst 2018. Die Zusammenarbeit zwischen WMP und Saudi-Arabien läuft auf vollen Turm. Doch bei der Berliner PA-Agentur freut man sich nicht etwa darüber, dass sich Saudi-Arabien durch die Zusammenarbeit mit der deutschen Agentur verändert. Vielmehr drückt man seine Genugtuung über die Veränderung in der deutschen Gesellschaft aus, im Sinne der saudischen Interessen festzumachen etwa an der Berichterstattung des FAZ-Redakteurs
6: Rainer Herrmann. Aufgrund unserer Bemühungen erhielt Hermann Insider-Informationen und umfangreiche Hintergrundgespräche. Auf diese Weise wurde seine Berichterstattung deutlich ausgewogener.
3: So jedenfalls bilanziert WMP es in einem internen Papier. Dort listet die PR-Agentur die Namen deutscher Journalisten auf bei denen es nachweisbar gelungen sei, die Berichterstattung im Sinne des saudischen Kronprinzen zu beeinflussen. Doch dann passiert etwas, was nicht nur für Saudi-Arabien, sondern weltweit präzedenzlos ist. In Istanbul verschwindet der saudische Journalist Jamal Khashoggi im Generalkonsulat Saudi-Arabiens. Nach gezielten Leaks des türkischen Geheimdienstes zweifeln weder internationale Beobachter noch deutsche Bundespolitiker daran, dass der Journalist von Abgesandten des saudischen Kronprinzen offenbar gezielt in eine Falle gelockt und getötet wurde. Da, hab ich,
4: da bin ich äh, schon sehr äh, innerlich aufgewühlt
3: gewesen rezzo Schlauch sitzt zu dieser Zeit noch im Aufsichtsrat der PR-Agentur
4: WMP. Äh, jedenfalls hat mich das, äh, hat mich das äh, äh, schon unmittelbar angefasst.
3: Kommt es jetzt bei WMP zur Implosion? Müssen die ehemaligen deutschen Politiker, müssen vor allem die ehemaligen Journalisten bei WMP nach dieser Tat an einem ehemaligen Kollegen sich jetzt nicht weigern für das Regime von Kronprinz Mohammed bin Salman, noch weiter Werbung zu machen.
4: Äh, hätte ich sagen können, habe ich nicht gesagt. Und zwar aus dem Aspekt, äh, wenn das das Kriterium wäre, müsste man äh, sozusagen zu jedem Staat, äh, egal ob das der Iran ist, ob das China ist, ob das Russland ist, müsste man die Kommunikation abbrechen. Das ist nicht mein politisches Verständnis.
3: Rezo Schlauch beschließt,
4: gerade in den
3: schwierigen Zeiten nach dem Khashoggi-Mord den Aufsichtsrat von WMP nicht zu verlassen. Und nicht nur das. Die Agentur erhält noch Verstärkung. Am 12. Oktober 2018, zehn Tage nach dem Verschwinden Khashoggis, meldet Kress.de, ein Nachrichtenportal der PR-Branche,
6: ein prominenter Neuzugang mit besten Kontakten in den Mittleren Osten. Zum 1. November verstärkt sich die renommierte Berliner Kommunikations- und Politikberatung WMP mit Dieter Haller. Der ehemalige deutsche Botschafter in Saudi-Arabien kommt als Senior Advisor an Bord. Dieter Haller. Ich muss
3: es zweimal lesen, um es zu glauben. Dieter Haller. Das ist der deutsche Botschafter, den ich in Riyadh hatte treffen den ich auf die Tätigkeit von WMP hatte ansprechen wollen und darauf, wie er die Tätigkeit deutscher Ex-Politiker und Journalisten für Saudi-Arabien beurteilte. In WMP-Podcasts bietet der ehemalige deutsche Diplomat nun seine
2: Expertisen zur Region
3: an.
4: Wir müssen davon ausgehen, dass der Mittlere Osten auf absehbarer Zeit fragil bleibt. Im Machtkampf zwischen den beiden regionalen Hauptakteuren. Saudi-Arabien und dem Iran sehe ich keine rasche Lösung. Die Fronten sind doch sehr verhärtet.
3: Beim Blick auf Hallas Vita fallen mir ein paar Überschneidungen auf. 2016 bis 2018 fungierte Haller als Deutschlands Botschafter in Riyadh. Während dieser Zeit war Awad Alawad Saudi-Arabiens Vertreter in Berlin. Namens seiner Botschaft erteilte er WMP einen ersten PR-Auftrag. Alawad wurde dann Informationsminister und beauftragte WMP erneut, als Haller noch immer deutscher Botschafter in Riad war. Und genau zu dieser PR-Agentur wechselte Haller unmittelbar nach seiner Pensionierung. Alles nur Zufall? Da kommt man ins Grübeln,
4: das gestehe ich Ihnen zu. Wobei Rezo Schlauch Wert darauf legt festzustellen, dass diese Geschichte, wie das im Einzelnen gelaufen ist etc., nicht bekannt war. Und ich auch erst zu einem sehr späten Zeitpunkt mitbekommen habe, dass dann äh, dieser Botschafter dort eingestiegen ist, den ich allerdings nie persönlich begegnet bin. Wie gesagt, wir hatten zwei Aufsichtsratssitzungen pro Jahr, aber diese Verquickung war mir nicht bekannt und da kann man
5: schon ins Nachdenken kommen. Hier wird tatsächlich dann ein im öffentlichen Auftrag erworbenes Kontaktnetzwerk mitgenommen, auch Insiderwissen, das dann eben einzelnen Interessen zur Verfügung gestellt wird, die gut zahlen können. Das gefährdet letztlich die Integrität und auch Glaubwürdigkeit der deutschen Regierungspolitik, wenn hochrangige Mitglieder, Beamte eben auf diese Weise die Seiten wechseln. Die Bundesregierung
3: sieht keinen Handlungsbedarf. Auf Anfrage der Fraktion Die Linke erklärt sie, Haller habe sie gesetzeskonform informiert. Und der Stern berichtet, Haller habe vorher signalisiert, er werde sich aufgrund seiner vorherigen Dienstzeit als deutscher Botschafter in Riyadh bei WMP korrekterweise nicht mit dem Thema Saudi-Arabien befassen. Anders mein alter Ansprechpartner Kevin O'Brien, ich erreiche ihn gut vier Wochen nach dem Mord per Telefon in Riyadh. WMP bestätigt er mir, arbeite weiterhin für Saudi-Arabien. Wenn ich da an Gesprächspartnern interessiert sei, in ein paar Tagen komme er nach Berlin zurück. Da könne man sich treffen und die Angebote durchgehen. Der Berliner Hauptsitz der PR-Agentur WMP liegt im Botschaftsviertel an einer grünen Uferpromenade. WMP befindet sich in einem modernen Bürokomplex aus Backstein, Stahl und Glas, in dem noch andere Unternehmen residieren. Das Gebäude verströmt Zugewandtheit und Optimismus, getreu dem Slogan von WMP-Chef Inaka. Jedes Land hat auch seine positiven Geschichten. Sie müssen nur erzählt werden. Auf der von WMP gemieteten Etage angekommen, Erwartet mich am Korridorende Kevin O'Brien. Ich sehe ihn zum ersten Mal. Er ist ein mittelgroßer N50er mit weißen Haaren, aber relativ jungem Gesicht, in Anzug ohne Krawatte. Ihm zur Seite eine junge Mitarbeiterin aus Saudi-Arabien, modern gekleidet im dunklen Businesskostüm. Sie mache hier ein Praktikum, so stellt Kevin sie mir vor. Wittert er nach dem Khashoggi-Mord Gefahr durch einen verkappten Kritiker? Will er lieber eine Zeugin bei unserem Gespräch dabei haben? Mich in die WMP-Räume eintreten zu lassen, ist offensichtlich nicht geplant. Statt mich in die Büroräume von WMP zu führen, bitten Kevin und die Saudi-Araberin mich in den Fahrstuhl. Sie möchten gerne nach unten in die Lobby fahren, damit wir uns dort in der Gemeinschaftskantine des Bürohauses zusammensetzen können. Kevins Tonfall ist diesmal gedämpft. Nicht mehr so frisch und optimistisch wie noch vor Wochen am Telefon, sondern eher diskret. Wie der eines Bestattungsunternehmers. Wie meine Berichterstattung motiviert sei, will er wissen. Wolle ich ausdrücken, dass es in Saudi-Arabien einen echten Willen zum Wandel gibt, auch wenn man das in Deutschland möglicherweise noch nicht erkenne. Dann könnte er mir trotz der nach dem Mord veränderten Lage saudische Gesprächspartner vermitteln, die sich in Europa aufhielten. Aus dem Energiesektor, eventuell auch Diplomaten oder Leute aus dem Medienbereich. Es sei aber nicht zu erwarten, dass die den Kronprinzen kritisierten. Sie sprächen, falls man ihre Namen nicht nennt, und übten unter dieser Voraussetzung möglicherweise Kritik daran, wie die Reform durchgeführt wird. Nicht jedoch am Initiator der Reform. Während Ex-Botschafter Haller seinen Posten bei WMP neu antritt, tritt Retsu Schlauch von seinem Posten im Aufsichtsrat zurück. Nicht wegen des Khashoggi-Mordes, sondern weil die Bild-Zeitung aus einer internen Bestandsaufnahme der Firma zitiert hat. Einem Papier, in dem sich die Berliner PR-Agenten ihrer erfolgreichen Einflussnahme auf diverse Journalisten und Politiker rühmen.
4: Nach dem Motto, Dort wurde ja dann gesagt, wir haben die und die oder beste Beziehung zu den und den Entscheidungsträgern in den Ministerien, im Kanzleramt, in den Redaktionen. Und deshalb sind wir sozusagen diejenigen, die da am besten und am effektivsten vorgehen können. Wie das eingestielt worden ist, das kannte ich nicht. Und als ich das dann mitbekommen habe, da war für mich dann die rote Linie.
3: Ende November 2018 zieht WMP endlich die Bremse und steigt aus dem Vertrag mit Saudi-Arabien aus. Der Imageschaden Saudi-Arabiens war nach dem Mord an Jamal Khashoggi so groß, dass die Verbindung zu dem Königreich das Image von WMP nachhaltig zu schädigen drohte. Ich möchte die Agentur nach den Hintergründen fragen, aber WMP lässt meine Anfrage unbeantwortet. Nation Branding. Für Timo Lange sind die, die es betreiben, Akteure in einer neuen hybriden Art der Kriegsführung. Auch wenn es sich bei ihnen um namhafte Ex-Politiker oder Ex-Journalisten in Schlips und Kragen handelt – mit Namen, die für Seriosität und demokratische Orientierung stehen.
5: Sie seien durchaus mit Söldnern vergleichbar. Das sind dann eben tatsächlich Meinungssöldner, sozusagen, die im Auftrag von ganz bestimmten Kunden dann tätig werden. Und das ist für die Öffentlichkeit wiederum kaum nachvollziehbar.
3: Meinungssöldner. Das würde bedeuten, den Lobbyisten in Sachen Staatenwerbung fehlte der moralische Kompass. Das würde heißen, Sie könnten heute ebenso gut Werbung für den einen Kunden machen, wie morgen für seinen ideologischen Gegner oder seinen Feind. Sie könnten heute helfen, die Demokratie zu fördern und morgen den Extremismus. Aber lässt sich das in Deutschland wirklich von den Profis in der Branche sagen? Schließlich gestandene Manager, langjährige Politiker und Journalisten renommierter Medien. Genau so könnte es sich sagen lassen. Darauf weisen Erkenntnisse hin, die im Juli 2020 von der Zeit, der Berliner Zeitung und dem Stern publik gemacht werden. Und wieder geht es um die Firma WMP, Deutschlands Marktführer beim Nation Branding. Nach ihrem Ausstieg aus dem Werbevertrag für Saudi-Arabien, so recherchierten die Blätter, habe sich die Firma Saudi-Arabiens Erzfeind angedient, dem Emirat Katar. Im Verlauf des Jahres 2019 sei bei WMP-Vorstandschef Inaka eine Person mit dem Decknamen Jason G. vorstellig geworden, ein Informant aus dem Geheimdienstmilieu. Jason G. habe zwischen 2016 und 2017 im Auftrag westlicher Staaten als verdeckter Agent in Katar operiert. Aus dieser Zeit besitze er ein detailliertes Dossier über Katars Waffenlieferungen und Geldzuwendungen an die Hisbollah. Hans-Martin Tillack vom Investigativressort des Stern.
8: Also, da geht es darum, dass dieser Jason G. Informationen gesammelt haben will aus Katar, interne Informationen aus dem Emirat Katar, die zum Beispiel belegen sollen, dass dort eine hochgängige Persönlichkeit, wohl sogar ein Angehöriger der Herrscherfamilie, geholfen hat, die Hisbollah im Libanon zu finanzieren, die ja deutscher terrorverdächtig ist. Und dieser Jason hatte dann Kontakt bereits seit 2019 zu Michael Inaker, damals Vorstandschef von WMP. Und es gibt eben verschiedene Indizien dafür, dass Herr Inaker den Kataris helfen wollte, dafür zu sorgen, dass dieser Jason seine Informationen nicht öffentlich macht.
3: Wer genau ist dieser Jason G.? Und worüber hat er mit dem Vorstandschef von WMP verhandelt? Mit Hilfe eines Kollegen der Berliner Zeitung gelingt es mir, den verdeckten Ermittler zu kontaktieren. Bei unserem ersten Gespräch geht es zunächst um die genauen Bedingungen für ein Interview. Seine Stimme, sagt er, soll nicht identifizierbar sein und übersprochen werden. Was seine Identität betrifft, bestätigt er, dass er im Mittleren Osten nachrichtendienstlich tätig gewesen sei. Und er gewährt mir einen Einblick in sein Dossier. Wir verabreden uns für die nächsten Tage. Wie vereinbart kommt es zu diesem Treffen, bei dem er sich zum ersten Mal in einem Interview äußert. Er sei, sagt er, mit seinem Dossier zu Katarsis-Boller-Deals an WMP-Chef Inaka herangetreten und habe vorgeschlagen, von den Kataris dafür Schweigegeld zu kassieren. Michael Inaker habe daraufhin einen Kontakt zum katarischen Botschafter in Brüssel hergestellt, zu Abdulrahman bin Mohammed Suleiman al huleifi Durch Huleifis Vermittlung hätten die Kataris ihm mehrere hunderttausend Euro angeboten, Geld von dem WMP-Chef Inaker dann einen Teilhaber abschöpfen wollen. Zum Beweis dafür legt Jason G. Belege vor, die seine Behauptung stützen.
9: Ich war ziemlich enttäuscht, als ich feststellen musste, dass der Chef von WMP dieses Geld von den Kataris annehmen wollte. Wie Sie der Dokumentation entnehmen, die Ihnen vorliegt, haben die Kataris dafür 750.000 Euro angeboten und Dr. Inaker, auch das geht aus dieser Dokumentation hervor, wollte davon 30 bis 40 Prozent abhaben.
7: Und uh, was war er es nehmen? Ich meine, war es direkt, die
9: Kataris boten an uns über ihren Militärattaché Bargeld auszuzahlen, und Dr. Inaka schlug vor, dass sie es in sein Büro
3: nach Berlin liefern sollten.
7: In, in what way? In cash. Correct.
3: Was waren Jason Gs Motive, sich an WMP-Chef Inaka zu wenden? Inaker, sagt er, sei ins Visier westlicher Nachrichtendienste geraten, weil er ständig zwischen einflussreichen saudischen Persönlichkeiten und einflussreichen katarischen Persönlichkeiten hin und her gewechselt sei. Das habe bei den entsprechenden Stellen Misstrauen erweckt. Die Berliner Zeitung und der Stern qualifizieren Jasons Aktion als eine Sting Operation. Also eine Operation, bei der ein Lockvogel Zielpersonen anspricht, um sie auf frischer Tat zu überführen. In diesem Fall Verschleierung der katharischen Hisbollah-Deals. Jason G hätte also WMP und dessen Vorstandschef Inaker bewusst ins Visier genommen, um dieses Verhalten offenzulegen. Uh,
9: Dazu muss ich sagen, dass ich das weder bestätigen noch dementieren kann. Bestätigen kann ich, dass das Ziel, den katarischen Botschafter in Brüssel anzusprechen, erreicht wurde. Und ich finde das Resultat höchst befriedigend, dass andere Lobbyfirmen es sich hoffentlich zweimal überlegen werden, ehe sie Geld von den Kataris annehmen, um deren illegale Finanzierung von Terrororganisationen verschleiern zu helfen.
3: Ist Michael Inaka also ins Fadenkreuz nachrichtendienstliche Aktionen geraten? Genauer gesagt, ins Fadenkreuz eines Agenten, der entweder aus eigenem Antrieb handelte oder im Auftrag von Geheimdiensten seine Ergebnisse gezielt an die Öffentlichkeit bringen sollte. Oder der mit seinen Enthüllungen vielleicht auch ganz andere persönliche oder politische Zwecke verfolgt. Wir hätten gern erfahren, wie der langjährige Vorstandschef von WMP selbst die Vorgänge sieht. Aber auf unsere Anfrage erhalten wir keine Antwort. Ende August 2020 tritt Inaker von seinem Posten als Vorstandsvorsitzender bei WMP zurück. Inmitten interner Streitigkeiten über Geld und Geschäftsanteile, die die Aufsichtsratsmitglieder bei WMP inzwischen entzweien. Einige haben die Firma schon verlassen. Ex-Finanzminister Hans Eichel etwa oder Ex-Porsche-Chef Wendelin Wiedeking. Auch Dieter Haller, Deutschlands Ex-Botschafter in Saudi-Arabien, will nun nicht länger mitmachen. Sollten die Dinge so liegen, wie sie aus den Recherchen hervorgehen, dann hätte Innaker zu den bereits bekannten Praktiken des Nation Branding eine neue Dimension hinzugefügt. Nation Branding würde dann bedeuten, Geld nicht nur dafür zu nehmen, dass man das Image eines Staates schöner stylt. Man ließe sich auch dafür bezahlen, dass man Negativberichte über einen Staat verhindert. Für Hans-Martin Tillack vom Stern stellt sich beim Nation Branding ein grundsätzliches Problem.
8: Herr Inaker hat mal gesagt, dass er doch die Reformkräfte stärken wollte mit seiner Arbeit für Saudi-Arabien. Aber das ähm, macht ja nicht wirklich Sinn, weil ähm, derjenige der WMP bezahlt, ist ja in dem Fall die Monarchie Saudi-Arabien und eben Katar auch ein Regime, das kein besonders menschenfreundliches Angesicht hat. Und wenn die meine Kunden sind und ich auf deren Geld angewiesen bin, wie soll ich dann einen Hebel haben, und um dort bei diesen Ländern Reformen anzustoßen? Ich glaube, das klingt nicht sehr plausibel.
1: Wenn sich Staaten stylen, Geheimwaffe Nation Branding. Ein Feature von Mark Turner. Es sprachen Robert Dölle, Gabor Biedermann, Volkert Dücker, Jonathan Tilley und Mario Pitz. Ton und Technik Karl-Heinz Runde und Claudia Peike. Regie Felicitas Ott. Redaktion Wolfram Wessels. Produktion Südwestrundfunk und Deutschlandfunk 2020.